0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Selamat hari Minggu saudaraku Selamat bersuka cita untuk menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Pada Minggu kedua sesudah Epifanias ini Yaitu dari kitab Yesaya pasal 49 dari ayat pertama hingga ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Begini bunyinya. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam Dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya Ia membuat aku menjadi anak panah yang runcing Dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya Ia berfirman kepadaku Engkau adalah hambaku Israel Dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku Tetapi aku berkata Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku firman-Nya terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel Allahnya yang Maha Kudus. Kepada dia yang dihinakan orang. Kepada dia yang dijijikan bangsa-bangsa. Kepada hamba penguasa-penguasa. Rajanya akan melihat perbuatanku Lalu bangkit memberi hormat Dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah Oleh karena Tuhan yang setia Oleh karena yang maha kuas, maha kudus Allah Israel yang memilih engkau Demikian firman Tuhan Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan tadi, Firman Tuhan melalui nubuatan Yesaya di Minggu Epifanias yang kedua ini memaparkan kepada kita siapakah Yesus dan bagaimana kita meneladaninya, bagaimana kita mengenal Yesus lalu kita bisa menerapkan kepada diri kita sendiri siapakah aku, siapakah kita. Saudaraku, kita tahu bahwa Perikop ini sering disebut sebagai nyanyian hamba Allah Ebet Jahwe. Memang sering yang dimaksudkan dengan hamba Allah ini adalah Yesaya. Ada penafsir yang mengatakan itu, tetapi kebanyakan penafsir menunjuk bahwa hamba Allah itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang dipilih Allah untuk menjadi hambanya. Guna menyelamatkan bukan hanya Israel saja, tetapi seluruh dunia. Dan yang juga disebut sebagai terang dunia. Saudara-saudaraku, perikop ini memuat banyak hal yang indah. Karena itu mari kita coba ambil beberapa hal saja. Yang pertama dinyatakan bahwa hamba Allah itu adalah yang dipilih Allah sendiri. Allah sendirilah yang memilih Yesus kita. menjadi Tuhan malah dinyatakan bahwa dia sudah dipilih mulai dari kandungan dan tugasnya adalah untuk menyelamatkan dan bukan hanya menyelamatkan Israel atau keturunan Yakub tetapi seluruh dunia itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di epistel Yohanes 1 ayat 29 tadi Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang harus dikorbankan. Yang harus mati untuk menjadi penebus dosa dunia. Itulah yang dilakukan Yesus di Golgota. Yesus mau mengorbankan dirinya di kayu salib. Untuk mendemonstrasikan bahwa dia adalah hamba Allah. Yang ditetapkan Allah untuk menderita. Untuk apa? Itu yang dikatakan di ayat 5 dan ayat 6. Dia harus menderita bukan hanya untuk menyelamatkan Israel. Tetapi untuk menyelamatkan seluruh bangsa-bangsa. Seluruh dunia. Dan itulah yang terjadi ketika Yesus bangkit dari kematiannya. Dunia dan seluruh isinya telah diselamatkan. Karena dosa, maut, dan iblis sudah dikalahkan. Lalu sekarang kepada kita saudaraku. Bila Yesus itu adalah Allah yang sudah menderita. Lalu sekarang siapakah kita ini? Setiap orang yang menerima keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Yaitu saya dan saudara-saudara sekalian. Telah ditetapkan menjadi hamba Allah sama seperti Tuhan Yesus. Itulah yang ditekankan oleh epistel tadi. Mau mengikuti perbuatan Yohanes pembaptis dan murid-muridnya. Yang mau memberitakan Yesus kepada orang lain sehingga mereka mau mengikut Tuhan Yesus. Kita harus yakin bahwa Tuhan telah memilih kita menjadi hambanya. karena itu kita harus mau diutus menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini untuk dengan memberitakan berita keselamatan untuk membawa orang-orang kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, itu adalah tugas, bukan pilihan, tetapi adalah keharusan, adalah kewajiban. 1 Korintus 9 ayat 16. Jelakalah aku bila aku tidak melakukannya. Karena itu saudaraku jangan ada lagi yang menolak. Jangan ada lagi yang menunda-nunda bila Tuhan sudah memanggil kita. Ingat, bila Tuhan memanggil itu adalah sebuah kehormatan. Itu adalah sebuah kesempatan dari Tuhan menjadi hambanya untuk membagikan harta termahal sedunia yaitu keselamatan kekal yang telah disediakan Tuhan Yesus bagi seluruh dunia ini jangan sia-siakan kesempatan itu dan Tuhan berharap. Semua kita yang mendengarkan khotbah ini siapapun kita, amainanaposo remaja anak-anak semuanya hari ini hendaknya kita memberi jawaban yang tulus mengatakan di sini aku Tuhan, utuslah aku, aku mau menjadi hambamu seperti Tuhan Yesus, utuslah aku. Lalu. Apa tugas utama seorang hamba Tuhan? Ini perlu bagi kita. Karena banyak orang terutama di gereja HKBP merasa bahwa tugas kita adalah mendirikan gereja. Tugas kita adalah membangun organisasi yang hebat. Saudara-saudaraku ingat bukan itu. Bukan itu. Itu semuanya hanyalah alat. Tetapi tugas utama orang Kristen adalah sama dengan tugas utama Tuhan Yesus. Yaitu membawa keselamatan kepada semua orang. Fokus kita bukanlah uang. Fokus kita bukanlah gedung. Fokus kita bukanlah organisasi. Tetapi fokus utama dari seorang. Pelayan hamba Tuhan adalah orang. jolma do yaitu supaya semua jolma supaya semua orang menerima Tuhan Yesus sehingga mereka selamat. Saudaraku jangan pernah lupakan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita coba simak apa yang dikatakan di ayat 4. Di sana dikatakan bahwa memang tugas itu tidak mudah, tetapi sangat-sangat berat. Bahkan di ayat 7 dikatakan hamba itu terhina, dijijikan oleh bangsa-bangsa. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia bukan hanya memberikan waktunya dan tenaganya. Tetapi dia juga menerima hinaan, pasta pastap tijur, haliaun. Bahkan dia harus mengorbankan nyawanya. Yesus harus mati di kayu salib. Namun demikian saudaraku Tuhan tidak pernah menyuruh hambanya hanya untuk menjadi korban. Tidak pernah. Tetapi justru sebaliknya. Bila Tuhan mengutus hambanya, Tuhan pasti memperlengkapi mereka. Mungkin kita akan berdalih bila kita diutus. Kita akan berdalih sama seperti Musa yang tidak tahu bicara. Yang bukan ahli pidato. atau mungkin kita berdalih seperti Yeremia yang merasa masih terlalu muda tetapi saudaraku lihat Tuhan memberi hambanya itu kemampuan kita baca di ayat 2. Saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan. Ia membuat kata-kataku setajam pedang. Ia menyembunyikan aku di dalam tangannya. Ia melindungi aku. Ia menjadikan aku seperti anak panah yang terasa. Dan menyimpannya dalam tabung supaya siap dipakai. Demikian juga dengan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Sesudah Yesus mengutus para murid-muridnya untuk pergi menginjili, memberitakan injil ke seluruh dunia. Yesus memberi jaminan di Matius 28 ayat 20 itu. Di sana Yesus mengatakan dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kepada murid-muridnya Yesus mengatakan, "Aku akan mengutus Roh Penghibur, Roh Kudus untuk menyertai kamu." Saudaraku, itulah yang dialami banyak orang. Terutama sahabat-sahabatku di BKS Marturia yang giat memberitakan Injil Kristus. Di awalnya, banyak dari mereka merasa, "Ah, saya ini tidak bisa apa-apa." Saya ini tidak mampu. Saya ini tidak punya bakat. Tetapi lihat saudaraku setelah mereka mau memberi diri sepenuhnya. Ketika itulah Tuhan mengubahkan mereka menjadi orang-orang yang hebat. Karena itu mungkin kita akan berkata juga hari ini. Pak Pendeta saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya ini, tidak punya itu. Dan saya tidak tahu apa-apa tentang Injil. Saudaraku, ingatlah. Yang Tuhan butuhkan bukan kemampuanmu, tetapi yang Tuhan butuhkan adalah kesudianmu. Yang perlu kita dengan tulus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Maka selanjutnya Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan memberi kita kemampuan. Seperti dikatakan tadi, Tuhan yang menjadikan kita menjadi siap pakai. Tuhan yang akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Pasti ketika kita mau melakukan tugas hamba Allah, kita akan menghadapi banyak tantangan, hambatan, Juga pergumulan, juga perlawanan, bahkan penolakan. Tetapi saudaraku jangan pernah takut karena ada jaminan yang pasti. Yaitu jaminan penyertaan dan perlengkapan dari Tuhan. Karena itu saudaraku mari hari ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kita dengan terang benderang. Bahwa dia adalah hamba Allah yang telah dipilih Allah untuk menderita, untuk memberikan nyawanya, guna menyelamatkan dan memberi keselamatan bagi manusia dan bagi seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus telah melakukan itu dengan pengorbanannya di kayu salib, dan dengan kebangkitannya dari kematian. Dan sekarang Tuhan memilih kita menjadi hambanya, menjadi alat di tangan Tuhan, Untuk menyebarkan keselamatan itu. Untuk itulah Tuhan sengaja menempatkan kita masing-masing. Di tempat kita masing-masing. Di tempat dimana saudara bekerja. Di lingkungan dimana saudara tinggal. Dengan satu tujuan agar saudara-saudara, agar kita semuanya bekerja sebagai hamba Allah. Dan sekarang apa jawabmu saudara? Memang berat. Tetapi jawablah dengan tulus. Di sini aku Tuhan, utuslah aku. Dan selanjutnya Tuhan kita yang akan mengurus segala galanya. Tetapi masih ada satu hal lagi yang tak, tidak kalah pentingnya Saudaraku itu hal yang ketiga yang bisa kita petik menjadi renungan dari perikop kita ini. Perikop ini merupakan panggilan dan penugasan Tuhan bagi bagi hamba Allah untuk pergi kepada Israel, teman sebangsanya yang sedang menderita dalam pembuangan. Hamba itu bertugas untuk menghibur, untuk menguatkan iman teman sesamanya agar mereka tetap percaya kepada Tuhan Percaya bahwa mereka akan diselamatkan. Tetapi bukan hanya itu saudaraku. Tuhan mengutus hambanya untuk meyakinkan Israel. Bahwa justru di pembuangan itu Tuhan menugaskan mereka agar mau menjadi terang bagi bangsa lain. Terutama bagi bangsa yang membuang, yang menjajah mereka. Agar semua orang-orang yang Israel yang di pembuangan itu menjadi terang bagi orang lain. Melalui hambanya Tuhan mau mengingatkan Israel. Agar mereka jangan mau terkubur oleh penderitaan. Dan jangan hanya mau mengurus dirinya sendiri atau bangsanya sendiri. Tetapi mereka harus melihat rencana Tuhan yang justru dalam penderitaan tersebut menugaskan mereka Agar menjadi terang dan menjadi pemberi kekuatan bagi orang lain Terutama bagi orang, bagi bangsa yang menjajah mereka Penderitaan yang Tuhan biarkan terjadi bagi kita saudara Ingat, bukanlah dimaksudkan untuk membuang Bukanlah dimaksudkan untuk membuat kita jatuh atau tenggelam asagai Lono kita tidak. Tetapi justru di dalam penderitaan itu kita diutus menjadi terang. Menjadi penguat bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Saya cerita dulu pernah seorang hamba Tuhan mengalami derita. Anaknya meninggal dalam usia remaja. Dan beberapa tahun sebelumnya juga dia telah kehilangan putrinya satu-satunya. Tetapi ketika mayat anaknya itu tiba di rumah semua pelayat-pelayat terutama ruas nihurianya sudah menangis, meraung sekuat-kuatnya. Tetapi si hamba Tuhan itu keluar dari mobil jenazah dengan sangat tenang. Dan dia sendiri yang turun Langsung menghibur semua orang yang sudah meraung-raung itu Dia cukup tenang, wajahnya tenang Seperti tidak terjadi apa-apa Beberapa waktu kemudian Saya bertanya kepada dia sebenarnya apa yang terjadi Saya sangat terkejut ketika, ketika dia mengatakan kepada saya begini Amang justru saya yang berterima kasih bukan karena Tuhan mengambil anak saya itu tetapi karena Tuhan memberi saya kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan dia, mengurus dia, merawat dia, mengasihi dia selama dia hidup sekian puluh tahun ini. Saudaraku dari situlah saya melihat penderitaan yang dialaminya itu telah menjadi berkat, telah menjadi pencerahan Ba bagi orang lain melalui hamba Allah itu. Dengan peristiwa itu banyak luas nihuriah yang mema semakin memahami apa arti penderitaan itu bagi mereka. Banyak orang yang ketika mengalami penderitaan bisa menjadi jamita dan mengulu bagi orang lain. Karena itu saudaraku bila kita sedang menderita mengalami kesusahan yang sangat berat. Jangan biarkan dirimu terpuruk. Jangan biarkan dirimu dikubur oleh penderitaan. Dan jangan menunggu untuk dihibur orang. Tetapi teladanilah hamba yang menderita ini. Berilah dirimu dikuatkan oleh roh Tuhan. Sehingga penderitaan dan pergumulan kita itu diubahkan oleh Tuhan menjadi kesaksian yang menguatkan. Menjadi kesaksian yang menjadi teladan untuk diikuti banyak orang. Diubahkan menjadi jamita namangulu. Sehingga penderitaan kita itu menjadi terang bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firmanmu yang menyatakan bahwa Yesus adalah hamba yang harus menderita untuk menebus dan menyelamatkan kami orang berdosa ini. Biarlah dengan firmanmu ini hari ini kami yang mendengarkan khotbah ini mau mempersembahkan hidup kami menjadi hambamu. Menolong orang lain agar semuanya datang dan menerima Tuhan Yesus sehingga mereka selamat. Dan kami mohon rohmu menguatkan semua hamba-hambamu untuk melakukan pengutusanmu. Ya Tuhan, kepada-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Hanya Engkau dah andalan kami. Penyertaan-Mu menjadi kekuatan kami. Berkatilah kami ya Tuhan yang maha kuasa. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, studi kami. Berkatilah kesehatan kami dan juga berkatilah keluarga kami. Berikanlah kami sukacita menjalani segala keadaan dalam hidup ini. Kami mohon ya Tuhan berkatilah gerejamu, Terutama HKBP yang menjalankan, yang memulai program sentralisasi keuangan. Agar semuanya berjalan dengan baik. Bisa memberikan sukacita dan kekuatan bagi para hambamu dan seluruh jemaat-Mu. Bapa di sorga berkatilah bangsa kami agar tetap bersatu, agar tetap solid, agar tetap aman, tetap sejahtera. Terima kasih Bapa yang maha agung dan maha mulia. Di dalam Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tetapi kehendak mulai yang jadi atas kami. Amin.